0: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos Olá. ao episódio número 32 do podcast Aquilo que Ainda Não Sabes. Eu sou a Daniela Santos e este podcast conta-te aquilo que ainda não sabes sobre marketing. A pergunta a que vamos responder hoje é como construir uma carreira como freelancer? E quem nos vem contar tudo é a Helena Guerra. Olá Helena, muito obrigada Olá. por
1: ter Olha, obrigada eu pelo teu convite, estou super entusiasmada de estar aqui, Como as pessoas provavelmente não sabem, mas nós somos amigas e aí falamos horas e horas por vezes e hoje trouxemos isto para o live, portanto é Mas é vai ser aqui um desafio diferente, vai, vai é basicamente ser o mesmo tipo de conversa,
0: mas é aqui com mais pessoas a ouvirem-nos. É isso. E eu vou dar aqui um bocadinho um contexto para também para quem nos está a ouvir, por ser como é que nós nos conhecemos. Nós conhecemos-nos numa comunidade de marketing digital chamada Programa de Aceleração Digital, a Helena ainda faz parte desta comunidade, eu estive lá durante um ano e foi durante esse, esse tempo que nos em, que nos conhecemos e mantivemos muito o contacto a partir daí. A Helena já tem aqui experiência, vários anos de experiência na área de marketing e tem um percurso interessante, daí a t- também a ter convidado para falar sobre o outro lado da, da moeda e contar-nos aqui a perspectiva de alguém que agora está a trabalhar por conta própria e queria começar precisamente a nossa conversa por aí, Helena. Como é que... Fala-nos um bocadinho sobre o que é que, o que, é que fizeste até agora e também um bocadinho, partilhar um bocadinho aqui esta mudança que tu tiveste em, há, há poucos meses que, que no
1: fundo coincidiu com passares a trabalhar por conta própria. Um, sim, estes últimos seis meses foram aqui um... Vá, vamos dizer sete. Foi aqui um turbilhão interessante. Eu olha trabalhei mais de 14 anos no retalho do mercado livreiro. Eu, eu costumo dizer que fiz um pouco de tudo nesse mercado, desde de trabalhar numa editora, fui livreira, depois vi li equipa numa livraria na Almedina, e depois na, ainda na Almedina uh, estive três anos no marketing, uh, onde eu contactei pela primeira vez com o digital e depois não mais, não mais deixei essa, essa área. desculpa E depois, quando saí da Almedina porque precisava de experimentar outras coisas, porque foram muitos anos no mesmo, no mesmo mercado, não é? Às vezes já somos bons numa coisa e parece que só sabemos fazer aquilo, então decidi mudar e fui trabalhar para um, um mercado completamente diferente, que foi uma startup de, de serviços, de nós implementávamos Salesforce, e eu no fundo estava responsável pelo marketing para lançar uma série de projetos da marca e e também uh, na parte da gestão dos processos, da, das operações e até mesmo da equipa da, da empresa. E depois experimentei a flexibilidade do horário nesse, nesse trabalho, porque obviamente na Almedina eu tinha um horário das 9 às 6, pronto, é uma empresa grande e, então é normal ter esse horário, e na startup, na CISI, Experimentei a liberdade de, de horário, de poder trabalhar em qualquer sítio, de não dar satisfações porque os donos confiavam muito em mim, portanto só que não era o trabalho apresentado, independentemente das horas que, que isso aconte, acontecesse, e então comecei a experimentar essa liberdade. E pensei, ok, então primeiro eu consigo ter aqui uns clientes fora desta empresa, não é? E consigo de facto ter uma vida que eu nem sabia que queria ter porque, pronto, quem trabalha por conta de outra, tu sabes, não é, também, um, nós vemos aquele modelo de trabalho e, não, e por vezes nem, nem conseguimos acreditar, nem, nem sequer nos entra na cabeça que, que é possível trabalhar de outra forma. E então o que, é que aconteceu? Eu tive meu, os meus primeiros clientes um, e, e fazia em simultâneo com a empresa e depois, ali no ano passado, em julho, a empresa acabou por suspender a atividade e foi a melhor coisa que me aconteceu.
0: Aquilo que parecia um pouco incerto depois acabou por trazer
1: algo Sim. que não...
0: Aliás, tu, tu próprio também já partilhaste isso comigo, que é, nem era um, um objetivo que tu tinhas, porque há pessoas que têm esse objetivo desde muito cedo, desde que começam a trabalhar, que é quero ter o meu próprio negócio. Sim. E tu eu, eu lembro, eu... nós tínhamos conversas sobre isso. Será que agora eu é o momento nunca quis de, ser de arriscar? <risos> Será que não é?
1: E é interessante é como é que
0: a conjuntura que te apareceu proporcionou que neste momento estivesse agora a 100% a trabalhar por conta própria.
1: É e, e, e é isso mesmo que tu disseste, eu nunca quis ser freelancer ou empreendedor ou empresária ou o que fosse. Eu, eu tenho um bom exemplo em casa de o meu pai, é dono de um negócio deste antes de eu ter nascido, e e eu olhava para aquela vida dele olhando só para a parte negativa das coisas que ele se ia queixando ao longo do ano, dos tempos, e não olhava para quando ele efetivamente estava ótimo, que foi a maior parte do tempo, e que ele é o dono de facto da vida dele, pronto, claro que, assim, não foi fácil a minha decisão, não foi, Uh, foi um período que eu, eu não sabia muito bem o que fazer, mas este fim de semana disseram uma coisa que foi... que é verdade, que é... Eu quando percebo o que é que tenho de fazer e quando tenho as ferramentas para fazer, eu sou muito rápida a fazer, sabes? E quando, quando então eu, eu, quando a empresa fechou... A minha condição também de freelancer também é diferente e também acho que é poder falar disso aqui. Um, porque não foi, de facto, uma decisão muito fácil, sabes? Eu agora estou ótima... Mas o caminho até aqui uh, foi assim um turbilhão. Eu quando saí, então, quando fiquei sem trabalho, fiquei inscrita no IFP e tive de tomar ali uma série de decisões um, para me ajudar a que esta nova vida fosse menos difícil, vamos dizer assim. E, e a verdade é que é muito bom estar deste lado como freelancer e, e não tenho não tenho muito de que me queixar porque eu encargo todas as dificuldades que tive e já tive algumas certamente vamos falar disso para a frente já tive clientes que não me pagaram clientes que são desagradáveis mas a verdade é que eu olho para isto tudo como uma aprendizagem o, o que me traz até aqui e opa, imagina, poder estar com a minha família quando eu quero ou, ou poder, sei lá, passar uma tarde com uma amiga hoje porque eu não, não estava com a cabeça para trabalhar e então passei tarde com ela uhum. sei lá, esse tipo de coisas começou a fazer muito sentido para mim quando experimentei a liberdade ali do horário na, em 2022 e 2023 e então é isso não sei se me dispersei aqui muito, mas é isso não, não, acho que, acho que foi um resumo perfeito <risos> Eu agora gostava de
0: falar um bocadinho mais deste deste arranque, deste tempo, ou seja, deste aqui do timing da mudança. O que é que tu sentes que tem sido o principal desafio neste cerca de meio ano, certo? É, sim, assim a 100% é meio ano, sim. O que é que tu tens sentido que, se calhar, olhavas inicialmente como um problema e encaras agora como um desafio, que no fundo se tornou uma aprendizagem? Até para quem nos esteja ouvido e que possa... Se calhar estar numa posição em que tu já estiveste, ou seja, eu já tenho aqui alguns clientes de freelancing, será que chegou à altura? Altura?
1: É assim, é é difícil, sabes, ser freelancer, é mesmo muito difícil. E e dizer só alguns problemas (risos) que se tornaram desafios também não é fácil, porque de facto é assim, eu estou... Uh, tô, acho que se percebe e quem me conhece percebe que de facto eu estou ótima e estou feliz e estou a fazer coisas que gosto e tenho a possibilidade de escolher com quem trabalho inclusivamente, mas imagina, quem trabalha por conta do trem está habituado a seguir as regras desse outro trem, da empresa em que está inserida e nós temos a, perceb- a, a percebermos a maior parte das vezes, as empresas... A quase 100% das vezes as as empresas têm processos e procedimentos e regras que tu tens de seguir e que tu te adaptas porque estás a trabalhar para eles e essas regras e esses procedimentos fazem muita falta, sabes? E uma das das coisas que mais me custou foi... definir quais são os meus processos definir quais são as minhas regras como é que eu faço propostas como é que eu faço gestão de clientes isto de gestão de clientes foi uma necessidade que eu tive no final do ano passado que eu percebi que eu não estava a fazer uma boa gestão para os clientes que não era bom para eles, nem sequer era bom para mim eu eu defini logo coisas bem no início mas já lá vamos, mas isto dos processos da minha organização a minha organização foi caótica até ao final do ano. Um, e isso começou-me a perturbar muito, principalmente ali em outubro e novembro. tive ali uns meses muito difíceis porque... No fundo,
0: passas a depender apenas de, de ti própria passo. e responderes a ti própria. Sim.
1: Eu não tenho de dar satisfações a ninguém, porque eu já fazia um report semanal ou quinzenal aos clientes, fazia, ou os que precisavam só de uma reunião... Mensal, isso acontecia e o trabalho aparecia feito, mas depois eu não tinha, porque, por exemplo, eu tinha, tinha liberdade quase a 100% na startup e não dava feedback a ninguém, mas se eu precisasse dar, sabe, estava lá a estrutura. Então isto de ser 100% dependente de mim foi assustador e deu cabo de mim aqui por dentro. Depois outra coisa foi a dificuldade de precificar, acho que isso. É dificuldade de toda a gente que está a começar, sabes? Quanto é que vale o meu tempo? Quanto é que vale o meu trabalho? E o, o mentor que nos juntou, não é, o Roberto, ele fala muito disso. E eu fui ouvindo algumas coisas e, e fui falando com pessoas que já são freelancers há, há algum tempo também. Só que depois nós não falámos muito sobre, sobre o que é que eu faço. Nós as duas temos mais ou menos a mesma... A mesma, vamos dizer, paixão, que é nós não somos especialistas especificamente numa área do marketing, um, o que faz de nós é, difícil, é, é difícil para, para as pessoas que nos veem compreender aquilo que nós fazemos, não é? Então, isso...
0: Sim, no fundo, perceber o valor que tu lhes acrescentas. Exato, e. Sim, eu lembro-me nós falámos disso, é mesmo, e nós trocámos impressões de como é que eu a partir de agora me vou posicionar como alguém que agrega valor de uma forma universal e não, e não especializada. Que é um desafio.
1: É, é extremamente difícil. Eu estou, estou neste momento a trabalhar com uma pessoa, com, com a Raquel, que me está a ajudar nisso, mas ainda assim, eu agora tenho muita clareza daquilo que eu quero fazer e este ano defini aqui uma série de coisas uh, para acontecer, mas para mim não fazia sentido nenhum. Mas quem é que vai comprar? Uma pessoa que vai gerir o um marketing da sua empresa? Ou quem, quem é que vai comprar consultoria com uma pessoa? que não é especialista em determinado tempo e que o vai ajudar, sei lá, a olhar para todo o negócio. Como é que eu vou comunicar? Isso foi também uma das coisas que me agastou muito, como sabes. Mas mas a verdade é que as coisas têm vindo a acontecer. Fui fui tendo clientes, quase todos por referenciação ou porque alguém me recomenda. O, O que também diz muito do daquilo que eu sou, como tu sabes eu adoro ajudar pessoas e as pessoas depois lembram-se olha, deixa-me mandar-lhe aqui esta live, por exemplo e isso tem sido é das coisas que estou mais grata é das pessoas que tenho à minha volta porque se lembram de mim e me, e me encaminham pessoas uh, não significa que eu fecho feche todas as leads mas mas isso, estes acho que foram assim os principais uh, problemas que eu agora encaro como com um desafio que hum, eu também não aprendi isto assim do um dia para o outro, um, porque, imagina... E vais continuar a
0: aprender? Ah, então, sem dúvida! Isso vai agora ser um processo que não, nunca vai parar. Eu tenho a
1: certeza absoluta que vou levar muita lambada ainda da vida, como eu costumo dizer, mas sabes, eu agora sinto que estou muito mais...
0: Já levas é com mais uh, suporte, com mais estrutura, assim, para enfrentar Sim,
1: isso. porque uh, eu acho que já te contei esta história, de quando é que eu tomei a decisão de, de ser freelancer eu estava muito preocupada com o meu futuro porque estou habituada a, estava habituada a viver de ordenado em ordenado e poucas poupanças e sabia lá eu sequer pensar em estruturar-me aqui como pessoa de negócios. Não é? E numa imersão parecida àquela que nós nos conhecemos, um, o Roberto fez lá o pitch da, da mentoria haitica que ele tem não é? e ele estava a falar da reestruturação que fez do programa porque antes não era de todo para pessoas que estavam assim em inícios de carreira. Uh, ele como mudou, ele começou a falar e ele estava a falar para mim, <risos> sabes? E depois assim, eu tenho 40 anos, não sou velha de todo, mas tenho 40 anos e quero muito... Eu sei onde posso ir buscar ferramentas para me encurtar a curva de aprendizagem. E como eu conhecia já pessoas da como tu também conheces, de, dessas mentorias que tiveram bons resultados, pá, eu como sou aquela pessoa que agarra o touro pelos cornos, não é? Desculpa, eu acho que os teus ouvintes por aí os depois é, como, como eu como eu absorvi aquele pitch e pensei, isto pode ser aquilo que eu preciso para encurtar caminho e para eu aprender rápido algumas coisas para me tirar estes medos e estas inseguranças que eu que, que já falei aqui um pouco, não é? Ainda não falei do síndrome de impostor e eu não acreditar nas minhas capacidades, mas isso também é podemos falar. Um, e fui falar com, com ele, mas muito destruída, sabes, do género. Tipo, triste e, meu Deus, eu, eu preciso disto e agora como é que eu vou fazer para conseguir entrar nisto, sabes? Foi mesmo assim. E depois ao falar com ele, posteriormente é isso, uh, fui, fui aceite e... E com isto o que é que eu quero dizer? Que tu não precisas de entrar numa mentoria para para seres um bom freelancer. Eu tenho imensos amigos que são freelancers e que têm imensos clientes e que vivem só disso já há muito tempo, ou mesmo que acabaram de se lançar e não fizeram mentoria. Mas a verdade é que eu, em quatro meses, eu dei aqui um salto muito grande, sabes? porque eu aproveitei efetivamente tudo aquilo que me foi dado inclusivamente tempo com, com as pessoas, com o grupo e, e, com, e com ele,
0: e aproveitei mesmo para
1: tudo, eu apliquei tudo, sabes?
0: eu E nós também já falámos sobre isso em off, que é quando, quando tu fazes este tipo de investimento numa mentoria, e quando falamos de mentoria também, também podemos falar de formações. Sim. Tudo depende do, do teu grau de envolvimento e de, depois de, ou seja, do teu comprometimento com, isso, com, com a tarefa em questão, com aquilo que estás a fazer, porque Sim, concordo em que não precisas de estar numa mentoria ou pertencer a uma comunidade para ser freelancer, tenho vários colegas meus que também nunca estiveram numa comunidade como aquela em que eu estive e aquela em que tu estás, e têm sucesso, o que eu sinto que pode fazer diferença em determinados contextos é aquilo precisamente que estavas a referir se calhar vais ter, entre aspas, mais facilidade em conseguir os teus primeiros clientes porque depois estás ali numa bolha de pessoas que te conseguem referenciar mas tu também tens que mostrar o teu valor claro. isso é como quando uma empresa o teu CV pode ser recomendado tu podes ser escolhida ou não e depois se for escolhida tens que dar o teu melhor e, e acho que acelera nesse sentido de, ok, estou aqui e depois tens pessoas que passaram por isso que estavas a dizer, passaram pelas duas que tu passaste há mais tempo do que tu, ou se calhar de uma forma diferente um, o que não invalida que, por não estás, que não mais ter sucesso, concordem entre Sem vocês Sem dúvida. Acho assim. que depois é, é preciso para quem esteja a ouvir e não, e não esteja, se calhar, muito por dentro deste mundo de comunidades de marketing digital e mentorias: existem clientes da mesma à, à, vossas, à vossa procura ou à vossa espera. Depois depende tudo da forma como vocês, da vossa estratégia, do vosso posicionamento. Sim, os meus, os meus, os meus primeiros clientes. Mais, bem, é também, isso. Um de também há anos. Não foi apenas numa comunidade que é exatamente. Sim, é, os
1: meus primeiros, os meus primeiros clientes nem sequer foram, nem sequer uh, estavam relacionados sequer com a comunidade. Um, portanto, uh, ba- olha, bastou me melhorar o meu perfil de LinkedIn. Até vou contar esta. E, e foi está fez já fez um ano, já fez um ano. Um, bastou melhorar o meu perfil de LinkedIn. Fiz ali pronto pratiquei aquilo que nós sabemos sobre o marketing, mas para mim, né é? Melhorei então ali o meu LinkedIn e coloquei lá a menção de que estava disponível para trabalhos de freelancer. Sim. Pá, e passado muito pouco tempo, porque não, eu não sou uma pessoa de produzir muito conteúdo, mas sempre fui uma pessoa de partilhar muitas coisas e de, 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 ou de fazer comentários uh, inclusivamente do LinkedIn. Eu, eu adoro LinkedIn, aprendi imenso lá. E então, as pessoas... Uh, Conforme fiz aquilo, passado muito pouco tempo, recebi alguns contactos via LinkedIn, que eu não estava à espera. Eu nem sabia o que fazer com aquilo. A primeira proposta, eu nem sei como é que algumas pessoas fecharam comigo, porque a primeira proposta... Olha, conselho para a vida, tenham sempre alguém que vos faça a revisão da proposta, tipo alguém que leia português e saiba português, é super importante, porque nós somos humanos e damos, fazemos gralhas e enganamos-nos e aquilo... Principalmente aquilo que é muito claro para nós que estamos no meio, não é claro para as pessoas que não são do meio e que querem os nossos serviços. Esse foi o primeiro ensinamento com aqueles meus primeiros clientes, um, mas, mas por isso é, é isso que tu dizes, que eu, sou, eu estou muito feliz ter, de te ter conhecido por causa daquela primeira comunidade, de, uh, estou mesmo muito feliz de ter investido agora nesta segunda. Um, porque de facto moldou-me nestes meses e, mas imagina se calhar o que me aconteceu nestes quatro meses poderia ter acontecido no ano ou dois e estava também tudo bem Exato. foi uma decisão que eu tomei uh, e, mas não, de facto não é necessário o que é que as pessoas podem fazer sem investir esse dinheiro se têm pessoas de referência e isto é mesmo outro conceito para a vida se têm pessoas de referência por exemplo certamente tu segues pessoas que gostas muito e que tens como referência e alguns até já vieram ao teu podcast que, que eu sei um, mandar uma mensagem, uma mensagem mandar uma <risos> mensagem um, tem um poder muito grande eu já falei com pessoas que eu, eu admiro tipo e só quero ser como elas quando for crescida que, que eu, bastou-me mandar-lhes uma mensagem e essas pessoas tal como eu e como tu, nós respondemos uh, às dúvidas das pessoas sem, sem problema nenhum um, aquela ideia de que nós temos de que as pessoas são inatingíveis porque, pronto, têm posicionamento já há muito tempo no, no meio e assim pá, não são inatingíveis pode acontecer não verem as nossas mensagens no imediato <risos> uh, também não acontece, pronto Mas as pessoas acabam por por responder, sabes? E se não for esta pessoa, é outra. Se tu queres mesmo ser freelancer, se é uma coisa que tu sentes necessidade, ou se a vida te te forçou um bocado a isso, é falar com pessoas. Mesmo que não tenhas o dinheiro para investir em grupos que te possam ajudar a acelerar, fala com as pessoas. Tipo, não é garantido se tu não falares. Isto também aprendi, até pessoalmente. Eu tinha mesmo de falar com as pessoas, sabes? E, e para quê? Não é? não. Para nada, não, não me ajudou em nada.
0: Eu, eu gostava agora também de falar um, um pouco sobre mais o dia-a-dia e um bocadinho as dificuldades barra desafios, não é? Que, e tocaste nesse ponto há pouco que foi a questão de como é que nós sabemos quanto é que vale o nosso, uh, nosso tempo. Para quem nos está a ouvir, que dica é que tu darias às pessoas que, que possam estar a ter essa dificuldade? Tu, no teu caso, tu já tens um, um, valores pré-definidos, fazes um valor por projeto, como é que costumas fazer essa gestão? Ou seja, Olha, eu algo? não tenho
1: valores fixos, porque mais uma vez os meus serviços são muito personalizados ao cliente que tenho à minha frente. Eu tenho serviços tipo, tipo, por exemplo, tipo, tipo, por exemplo, eu vejo de consultoria. A evolução em PEC, eu vendo mentoria, que eu acompanho as pessoas em sessões, ajudo-as a fazer e, e meto as massas com elas ali para elas aprenderem. A consultoria é um serviço em que estamos ali mais em brainstorming e eu resolvo um problema em específico da pessoa, por exemplo, e depois tenho as avenças mensais, que, que são as que eu mais gosto, obviamente, porque eu ponho as mãos na massa e... e e quando eu passo a confiança necessária para o, para o cliente, no fundo eu faço toda a gestão do, do marketing, ou da equipa de marketing, ou da comunicação, ou o que for, e, e isso dá-me muita pica. Conseguir da, às vezes eu consigo resultados em pouco tempo, porque chego a um negócio e as pessoas não sabem o poder do planeamento, sabes?
0: Um, e... Às vezes parece que são coisas que são, entre aspas simples, ou que parecem, e, e a perspectiva de alguém de fora pode, pode ter um impacto muito grande na forma como a comunicação acontece, como os processos estão construídos, cadências e mails que sejam enviados. Tudo, tu, tudo. Uma, uma série de exemplos. E,
1: e eu às vezes eu até penso, caramba, mas isto é tão óbvio para mim e estou-me a pagar este valor e, e fogo. E, e é aquela história do, do síndrome de impostor, sabes? Mas depois, o que é que eu fiz? Não sei se tu segues, eu acho que sim, que segues o Luís Diogo, Hum, Sim. Há muito tempo Ainda nem eu pensava ser freelancer Ele fez ali umas lives Em que ele fez a seguinte pergunta hum, Sabes calcular o teu valor mensal Para teres a vida que tu queres? E eu não sabia Eu sei as contas fixas que tenho Sei as contas variáveis que tenho E eu nem nunca tinha feito isso Nem, nem nunca tinha posto isso no papel Sabes? Então, o primeiro passo para saber especificar os teus serviços é Excel. Quanto é que eu gasto por mês em tudo na minha vida? (risos) Quanto é que eu gastei no segundo mês da minha... Fazer aí uns... O que eu fiz no ano passado foi... Eu fiz o cálculo para trás a três meses. E para mim é fácil, porque eu passo tudo com multibanco, então fui ao extrato do banco e vi o que é que eu gastei aqui, o que é que eu gastei ali, pronto. E fiz ali para três meses para trás para eu perceber quanto, que, quanto é que vale o meu tempo, porque eu preciso pagar essas despesas, não é? Pronto, isso, foi, foi, isso foi o primeiro passo. O segundo passo foi, ok, mas a vida não é só despesas, eu não vou estar a trabalhar só para pagar a minha casa e afins, não é? Então, quanto é que eu preciso ganhar a mais para poder fazer as coisas que eu gosto? Sair, passear, quer quer começar a viajar, a ler, não me digas nada porque eu estou a olhar ali para a frente, (risos) (risos) comprar um livro ou dois por mês, pronto, fiz esses cálculos todos e sim, coloquei tudo, mesmo tudo, e percebi o meu valor, sabes? E depois o o Luís Diogo na altura fez... Pronto, fez lá umas contas, eu sou de letras, não, não, não consigo lembrar-me, mas, mas na verdade é, é pensar quanto é que efetivamente tu precisas por mês para daqui a um ano, por exemplo, teres a tua almofada financeira, teres, teres vivido uma vida que tu consideras que é a tua vida de, de sonho e que não seja só trabalhar. Pá, aquilo marcou muito, eu ainda não sabia ia ser freelancer, mas aquilo marcou muito. E quando então me aconteceu isto, foi isso que eu fiz, sabes? Lembrei-me dessa, disso que eu tinha ouvido, fiz esse fecheiro, tenho ali esse fecheiro em que tenho lá entradas de dinheiro, que dias é que entram, quanto é que tenho na conta e quem me conhece sabe que isto é inacreditável estar a acontecer, porque eu sempre fui, portanto o meu pai dizia que eu sabia fazer contas, era de sumir e agora sou uma pessoa completamente diferente, sabes? De, eu até olho para o dinheiro de outra forma e... Ainda nem sequer comecei a ler os livros, toda a gente diz para lermos, para encararmos os livros, o dinheiro de outra maneira. Tenho-os ali, vou lá chegar. Mas a verdade é que encarei, encarei, ok, o o meu tempo vale dinheiro, eu tenho de de me saber cobrar. Eu trabalhei muitos anos em em negócios grandes, eu sei como funcionam as coisas, eu, eu sei ajudar as pessoas e os negócios, portanto as pessoas também têm de estar à espera de um bom serviço e um serviço de custa dinheiro. Pronto, basicamente é isto. Agora, síndrome do impostor. <risos> Para precificar é uma porcaria. <risos> Porque é assim, nem falo das primeiras avenças, que é normal as primeiras avenças serem baixinhas. Está tudo certo com isso. Também está tudo certo manter esses clientes... Eu acho que faz parte mesmo do processo. Ou seja, Sim. quem
0: passa por isso vai, vai bater com a cabeça na parede e pensar. esta esta primeira avança teve um valor muito abaixo daquilo, ou seja, teve um preço muito baixo face ao valor que eu entreguei àquele cliente. Mas é necessário
1: para tu também saberes qual é o teu valor, para tu também saberes que tu podes aportar ainda mais aos negócios e e para aprenderes, porque se tu, por exemplo, vamos equacionar que a pessoa está mesmo, mesmo, mesmo no início, não é? Não tem experiência para dar aos potenciais clientes. Eu não sou a favor de fazer trabalho gratuito. Acho que isso nem, nem sequer gera compromisso de ambas as partes, sabes? Um, mas pagar aquele valor simbólico aceitável, que não seja tipo, sei lá, agora não queria dizer aqui o valor, mas sabes Acho que 50 euros é muito pouco, pronto, só para termos aqui uma noção. Uh, também tem muito serviço e afins, mas pronto. O, não seja uma coisa ridiculamente baixa e que é para criar até o compromisso por parte do dono do negócio e por parte do, do freelancer, sabes? Porque se for gratuito, as páginas tantas não é prioridade para ninguém. Pronto. Esse é o meu conselho. Agora, que vão ser baixas as primeiras? Vão. Que muito provavelmente se vão manter eternamente se já tens mais clientes e com uma avenção melhor. Se calhar também. Porque nós acabamos por criar uma ligação ao primeiro, não é? Aos primeiros, pelo menos. Pronto, é normal porque nos deram a mão quando nós estávamos a começar e pronto, e está tudo bem. Mas isso se ficar é isso, é, eu, eu sempre que estou a fazer uma proposta, não é? Meu Deus, as pessoas não vão pagar isto, não. Meu Deus, isto, não, isto é, é muito caro, mas depois... É muito caro para aquilo que eu, para, para o meu, para aquilo que eu sei fazer. Sim, se calhar eles não podem sim. pagar, e é assim. <risos> uh, há uma coisa que, que a malta que já tem muita experiência nisto diz nós não sabemos como é que está o negócio da outra pessoa. E essa não é a nossa preocupação até nós aceitarmos pelo menos o a proposta, não é? E tentar melhorar o negócio da pessoa. pronto A pessoa quando procura serviço é porque já sentiu que tem necessidade de alguma coisa. E se não for para ficar connosco, nós, sempre me estava destinado a isso. pronto Nós nunca devemos... Eu eu cheguei a fazer uma coisa, que agora vou contar aqui uma... mais ou menos má experiência... <risos> que foi, eu tenho muita pena das pessoas, sabes, eu quero ajudar pessoas, a minha cena é, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, eu tenho aqui um poder de melhorar o pensamento estratégico das pessoas, ainda hoje uma cliente referenciada por ti me disse isso, que eu mudei ali a mente, só que o que é que acontece? Às vezes espalham pessoas que não têm assim tão boa índole, não é? Então... Falei com uma pessoa que precisava muito de mudar o negócio, porque pronto estava ali com vários problemas, principalmente a performance nas redes sociais, procura muito para isso, pois afinal o problema não é esse, e eu percebi que o problema não era esse, e eu fiz uma proposta à pessoa, e a pessoa, ah, eu não tenho dinheiro, eu preciso de investir, eu preciso melhorar, e agora o que é que eu vou fazer? E eu, ah, eu, eu sinto que posso ajudar esta pessoa. Então... Redesenhei completamente a proposta que eu tinha com essa pessoa, uh, baixei o preço, porque eu, felizmente, eu vejo muitas lives e consumo muito conteúdo gratuito. E quando se baixa a vença ou a proposta, tira-se serviço e compromisso. Nunca baixar preço sem tirar serviços. E então uh, re, uh, re, re, renegociei, não é assim? E, e disse-lhe: Pronto, eu ajudo desta maneira. Uh, mas tu tens de trabalhar muito do teu lado e, e tens de pagar uh, antes da primeira, da primeira reunião que vamos fazer porque este é outro ensinamento que é nós devemos receber antes do serviço o cliente fica mais comprometido nós ficamos comprometidos não estamos à espera de entregar trabalho no final do mês porque vamos receber pronto
0: o que aconteceu? Mas aprendiste isso. Espalhado. Da pior isso. forma. Exato. Foi.
1: Quero que Reunião primeira. Tudo bem, muito bem. Super comprometidos aqui com a cena. E muitos trabalhos para casa. E zero pagamento. Marcámos a segunda sessão e eu disse, olha, pagamento é assim assado antes da próxima sessão. E eu todos os dias ia à conta ver se cair, né? Todos os dias. E nada. E eu... Detesto pedir dinheiro às pessoas. Detesto. Porque eu pago. Assim, eu se não pago na hora, esqueço-me. Por isso eu sou aquela pessoa que, se, se puder, paga na hora.
0: Pronto. Eu acho que essa é uma das questões mais chatas para quem está numa posição de freelancer. Sim. Entre aspas, ter que estar a pedinchar por valores que estão pendentes. É... Mas. Hum... Mas é assim. É... Mas temos que ir atrás. Porque... É assim.
1: Uh, os é. sorrisos e a boa não pagam contas e nós precisamos de água e de luz e de teto, mesmo que tu tenhas uma casa própria, muito provavelmente estás a pagar ou o IMI ou o empréstimo, por isso pagas a tua gasolina, tu precisas de dinheiro para sobreviver, já nem estou a falar de viver, por isso. Segunda sessão, aconteceu sem pagamento (risos) e depois... hum não vale a pena contar assim, a história é muito impormenor, porque também não me interessa muito, mas ensinou-me que não se não se trabalha sem receber primeiro. O que é que aconteceu? Assim que se tentou marcar uma reunião seguinte, eu comecei a dizer que só marcava quando o pagamento existisse, o pagamento nunca mais vinha, passados uns bons, bons meses, houve tentativa de marcar nova reunião e eu disse assim, olha, Vamos acabar aqui a nossa relação comercial, não é? Que nem sequer existiu porque não, não houve uma transação. Um, e, e pronto, ficas as coisas. Olha, oferece te essas sessões que, que, que não houve pagamento, não queres saber do pagamento, vai à tua vida, encontra outra pessoa que possa ajudar E aprendi. Aprendi aí que temos de, de cuidar do nosso, do nosso fluxo de caixa, que é outra, outra expressão que eu aprendi. Um, e essa pessoa não, não agiu bem, se não tinha dinheiro para me pagar, não tinha adjudicado e não tinha permitido sequer estar ali a trabalhar aquelas horas todas pronto, isso não, não se faz a ninguém eu era incapaz de fazer isso
0: São as tais coisas que só se aprende passado algum tempo, é, são um bocadinho as dores que sim, sim eu agora gostava também de, que, que falasses de outra experiência que já partilhaste comigo que é a ajuda que tu sentiste que te trouxe, teres alguém, ou seja, uma advogada, a ajudar-te na revisão da construção das tuas propostas e garantir que tudo o tudo que lá está te proteja a ti e também, também protege o cliente ao, ao fazer uma contratação do, dos teus serviços. Em que momento é que tu decidiste recorrer aqui a esta ajuda e de que forma é que isso te ajudou? Queria que falasses um bocadinho sobre Sim, isso. Sim,
1: mais uma vez... Hum... É daquelas coisas que eu, que, tal como as mentorias, eu não acho que seja obrigatório, ok? Mas eu se tivesse de colocar numa escala de prioridades, estaria ali para aí em segundo lugar, sendo que em primeiro é um contabilista. Pronto. E eu digo isto porque Quando nós fazemos propostas comerciais, somos marketeers, então fazemos coisas lindas, não é? E para, para apelar ao cliente e para tentarmos fechar, hum, e está tudo bem com isso, o que acontece? Muito prove... Muitas, vezes, muito prove... Muitas vezes nós não somos objetivos. Nós não somos objetivos e o que é que fazemos nessa proposta? Deixamos uh, margem para que os clientes sintam que nós vamos fazer tudo. Porquê? Porque nós não dizemos o que é que não fazemos, por exemplo. Ou nós não pomos limites naquilo que nós vamos fazer. Vou dar um exemplo.
0: As palavras são interpretadas da forma ou são usadas da forma que, se calhar, melhor uh, melhor, melhor se aplicar ao lado tanto do cliente. Tanto para mim
1: como para o cliente. Exato. A questão para, é que são duas pessoas, é lados. isso, está aberto para os dois lados. É que são duas pessoas a interpretar as palavras. E depois.
0: Hum, às vezes mais pessoas... Duas exato, duas. às vezes mais do que
1: duas, também é verdade. Então, o que é que acontece? Um, eu vou dar aqui o exemplo, sei lá, de gestão de tráfego. Okay? Imagina que tu dizes: ah, vou fazer as... na proposta, que é, eu vou estruturar as campanhas, vou configurar a conta, vou fazer análise um, e é isto, não é? E ah, vou implementar melhorias, melhorias para aumentar resultados. Isto diz algumas coisas, mas na verdade não diz nada, que é. Configurar uma conta demora imenso tempo, nem sequer devia estar orçamentado na Avença, devia ser uma coisa extra que o cliente vai pagar. Porque é um trabalho extra que tu tens uma vez. Pronto. Isso é a primeira. Segundo, mas quantas campanhas? Quanto orçamento é que vai investir o cliente? Porque quanto maior o orçamento, mais responsabilidade tens, não é? Ou. Quantas campanhas é que o cliente já fez? Ou a conta tem histórico ou não? É começar uma conta nova? É diferente de ter uma que já tem histórico. Este tipo de coisas, por exemplo, melhorias para aumentar resultados. As melhorias, muito provavelmente, nem sequer são na campanha, são no site, por exemplo. Tu é que vais fazer as melhorias no site? O cliente vai entender que sim. Porque ele está-te a pagar, um valor para ele é elevado e então tu tens de fazer tudo. E que acontece.
0: E depois tens que entrar em melhorias técnicas que provavelmente podes até precisar da de ajuda de um, de um programador para ajudar a melhorar, por exemplo, a velocidade de carregamento Exato. Isso está dentro das melhorias. Outra coisa,
1: nesta proposta, onde é que está escrito que não é o gestor de tráfego que, que vai fazer o design e o copy? Em lado nenhum. O que é que o cliente vai achar que só precisa do gestor de tráfego? Pronto, e então porque eu tive uma...
0: O Sr. que faz pau para toda a obra. Exato, e,
1: e depois é assim, como não te blindaste, e eu tenho usado muito esta palavra nos últimos tempos, como não te blindaste com um contrato, ok, e com o eu não faço isto, eu não faço isto, eu não faço isto, mas até tenho pessoas, eu faço muito essa, essa exposição ao cliente, que é, eu não faço este conjunto de coisas, mas eu tenho parceiros que o fazem. Hum, então aconteceu isso que é uh, um cliente que sentiu que eu era funcionária dele, <risos> portanto eu estava a fazer tudo, tudo, é? de tudo, até coisas administrativas, e o que é que acontece? Quando nós dependemos de um só cliente, por vezes, aquele que paga basicamente todo, todo o teu mês, uh, acabas por, um, por ser permissivo no início, porque é normal, pronto. E como eu não me preparei, nessa altura, com o tal contrato, uh, dei azo a isso. Então foi aí que uh, eu conhecia uh, a minha advogada uh, também na, na, na comunidade aberto Roberto e pensei, espera, eu agora tenho aqui alguma disponibilidade uh, de financeira e eu não quero que isto me volte a acontecer. Pronto, então falei com ela e agora vou-vos dizer uma coisa, que é o seguinte, ela começou a fazer perguntas tipo, o que é uma campanha de marketing? O que é estratégia? O que é ações de marketing? Sabes? Porque aquilo que é para mim, a minha definição, pode não ser para ti. Tu podes interpretar, e então no marketing estratégia é definido de milhares de coisas diferentes. E então ela fez estas perguntas iniciais Imagina para os seus clientes o que é que isto Sim, significa. Sim, para os meus clientes. Eu dizia que faço estratégia fazer tudo. Pronto. E então quando ela começa a fazer estas perguntas... Porque, porque claro, que houve um trabalho muito grande do lado dela de estudar, de lhe enviar propostas que eu faço, os e-mails que eu envio aos clientes de, do fecho de propostas. Eu fechava propostas com o um e-mail e estava... Pronto. E, e está tudo certo. Fiz o que tinha que pude fazer na altura que as ferramentas tinha. E então é fazer-me estas perguntas todas a desconstruir. E eu na altura até já fazia propostas assim, a dizer que já não fazia, sei lá, gestão de redes sociais, ou que já não faço não faço design, já punha algumas coisas e as formas de pagamento, eu já fazia algumas coisas bem. Mas isto de me blindar com um contrato, não fazia. Então o que é que eu senti? Recentemente fechei um cliente bastante grande e, e que me, deu-me muita alegria de receber, mas o ter um o, o já ter isto definido com, com a Ana, uh, de ter já aquele contrato modelo que ela me fez para este tipo de serviço.
0: Trouxe uma leveza grande. Muito!
1: É? E depois é assim, do outro lado, por exemplo, para este cliente que é muito grande, eles precisam de um, de um acordo de confidencialidade. Eu, por acaso, também tenho, que, que ela me fez. E, e sugeri isso inclusivamente ao cliente, Porquê? Porque quando nós trabalhamos com grandes estruturas, com pequenos, com pequenos negócios não é tanto, mas quando nós que trabalhamos com grandes estruturas, grandes negócios, uh, o cliente tem de sentir uma segurança de que tu não vais andar a divulgar um, aquilo que estás lá a fazer internamente, há dados que são sensíveis, que eu tenho de ter acesso, eles têm de sentir a segurança e então teres um contrato e, essa, essa, e esse acordo de, de confidencialidade dá-lhe logo segurança a ele e a mim percebes e então foi para mim foi até agora dos melhores investimentos que fiz no meu negócio na altura custou um bocadinho, mas e quando eu decidi fechar com ela eu nem sequer tinha ainda o dinheiro para, para pagar mas assim, e eu combinei com ela que, que até aquela data eu ia ter e assim foi e olha e estou aconselho mesmo a toda a gente primeiro lugar, contabilista, que isso é outra dor, não é? Uh, E a seguir, se puderem, ou, ou, ou pelo menos, imagina, um, um, há a malta que usa templates de contratos que estão disponíveis na, na, na net, sabes? Não é que a nível legal, não creio que tenha assim uma validade... Não sei. É
0: um bocado quase como. ChatGPT, faz-me aqui um template de um contrato e vamos utilizá-lo de forma massiva Se calhar eu não fazia isso. <risos> não, é o que eu. Contradiz-o. Exatamente, ou seja, o que não fazia. Sim, se calhar. Porque, <risos> porque, se calhar, numa fase inicial, muito certamente os profissionais podem não ter ainda dinheiro que possam investir em, em ter aqui estas aj- ajudas extra e então, se calhar vai ser um bocadinho pelo pelo lado fácil portanto eu acho que é uma é uma dica muito interessante nós sabes nós temos aqui diz, diz, diz. A força não mas, a força, mas sabes diz, diz, diz. que
1: um, sabes que por exemplo eu, te, eu trabalhei com uma agência uh, já, já, não, já foi o ano passado já foi há algum tempo que hum, elas tinham um template de, de contrato que faziam, sabes, e que mandavam para, para os negócios, eu sou parceira inclusivamente para elas, e depois uh, os próprios negócios, como costumam ter advogados, fazem a revisão do contrato e, sei lá, dá essa segurança. Eu digo-te uma coisa, era eu como costumam dizer estes ditados, eu é isso que sei hoje, tinha começado logo a trabalhar assim porque imagina, nós quando trabalhamos para uma empresa nós temos um contrato não é? Todas as partes estão estão salvaguardadas. asseguradas não são agora se tu me disseres é obrigatório, opa, conheço a maior parte dos freelancers que eu conheço não usam. Acho
0: que eu a dizer. Os que, os que eu conheço não, não estão nessa situação. Não usam
1: e as coisas correm bem e, e sem contrato. E, e, e assim, os, os e-mails trocados também, se houver algum litígio, que aprendi isso também com a minha advogada, se houver alguma, algum litígio, um, o que está escrito também serve de, de evidência, sabes? Mas... mas mas é isso, Pá, para mim foi fundamental conseguir ter essa disponibilidade, de... e é contabilista.
0: Nós temos aqui, eu penso que o nome é Sofia Grácia Barbosa, que nos está a acompanhar no LinkedIn, e nos está a dizer... É a minha cliente. Tu conhece? <risos> é a tua cliente, ok. A tua cliente, então. Olá, obrigada por estar desse lado. Está a dizer-nos que, vou aqui partilhar também para quem nos está a ouvir e a ver que sem dúvida que uma proposta clara é essencial para quem a lê e a aceita, e além disso acrescenta também que não há pior situação que aceitar uma proposta e sentirmos que não, for, que não, fomos, exigentes ao, não fomos exigentes ao aceitá-la e questionarmos Olha, que... vou só dizer aqui uma coisa,
1: a Grácia foi uma das pessoas que mais me acho que mais me desenvolveu ali quando eu comecei a aceitar mais clientes, sabes? Porque tem tem um negócio, é uma mulher de negócios, tem tem um negócio já há muito tempo e ela ela acha-se exigente, como tem ela que usar aqui a palavra exigente, mas não não é ser exigente, é é querer que as coisas sejam feitas com com rigor e com com atenção de vida e, e, e é isso. Eu... Eu, eu gosto muito de fazer as coisas bem, sou super exigente comigo e por vezes nem sequer consigo passar a mensagem de, deste meu rigor todo, sabes que eu sou assim toda cool. E, e aprendi muito com, com ela um, uh, isto do opa, qual é que é o problema de eu mostrar que sou exigente? Sou exigente comigo, pá, mostro que eu também sou exigente com os outros. É um bocado isto, é agir. É
0: e eu acho que também é, é importante nós termos, usarmos a exigência com com contrapeso e medida, e já falamos também sobre isto, Helena, que é, temos que ser exigentes, mas também calma, realmente com o esforço que nós estamos a colocar, portanto é preciso fazer aí um bocadinho essa, essa, essa balizar um bocadinho isso. Temos aqui também o Pedro Guerra, um, a dizer, o crescimento desta mulher é incrível, enorme orgulho na jornada e tem muito mais para vir. Pedro, concordo em absoluto, tenho acompanhado o percurso da Helena bem de perto e acho que é o início agora. Não sei se estás a ver de, pelo, de uma pelo
1: sobrenome é da é. família.
0: Ah, não olha, não estava a perceber. É o teu é. irmão. É o teu irmão, ok. Olha, não, não, tinha, não tinha percebido. Um, eu agora queria, Helena, falar um bocadinho ainda dentro deste tema, para, para fazer aqui a ponte. Já falámos um bocadinho sobre estas questões, este apoio de um contabilista e de uma e de um advogado ou de uma advogada eu acho que é muito importante enquanto freelancer tu s- saberes gerir as relações com os teus com os teus clientes nesta nestes teus meses de aliás, tu já tinhas algumas experiências antes mas mais no teu percurso como freelancer dos últimos seis meses que outras formas de proteção se lhe podemos chamar assim é que tu encontraste mudaste alguma coisa na forma como passaste a gerir a relação com os teus clientes versus os primeiros meses da tua experiência? Sim,
1: sim, sim, sim. Eu, olha, um, o feedback é essencial, sabes? E, e, e nós temos de nos pôr no, do lado, acima de tudo, do, de quem nos está a pagar o serviço. Imagina, imagina, um, Eu trabalho trabalho muito em off e às vezes desligo desligo tudo o que é mensagens e já não tenho notificações ativas há muito tempo e eu trabalho muito em off, mas depois se as pessoas não veem, o meu trabalho é muito pouco visível e se as pessoas não veem o trabalho com feedback, hum, como é que elas vão saber se aquilo que estão a pagar... Hum, pronto está a ser feito não é porque há trabalho que eu faço que é visível mas há outro que não há então o que é que eu eu, eu fini processos até para mim para isso para gerir às vezes um áudio porque hum, eu sou esta pessoa mesmo a trabalhar com os meus com os meus clientes do eu sou super descontraída eu sou muito eu respeito muito as minhas horas de trabalho e as minhas horas de descanso eu chego a uma hora que desligo por completo hum, a não ser que a situação assim exija de eu estar mais tarde mas é é pontual Mas às vezes basta um áudio, ou basta um breve telefonema, ou uma coisa que eu tenho vindo a implementar, que nem todas as semanas consigo, mas às segundas-feiras tento fazer um plano de trabalho para essa semana, se não for à segunda depois acabo por mandar mensagem no WhatsApp, ou sei lá, com um plano, com aquilo que pode acontecer esta semana, às vezes até eu faço por telefonema, porque pronto nem sempre consigo ter o tempo para escrever o, o e-mail, e eu eu não fiz os processos para ter mais coisas para fazer, eu fiz os processos que é para me ajudar a fazer algumas coisas repetidas, <risos> pronto, que eu possa otimizar o tempo, pronto. Mas, mas é um bocado isso, é... Nós temos sempre... Nós quando pagamos um serviço, sei lá, de internet, o que é que nós esperamos? Que ele esteja ligado o dia inteiro, não é? Que ele faça aquilo que nós uh, pagamos, que dê televisão, que dê para fazer chamadas... Pronto. E quando pagam os nossos serviços, seja qual for a área do marketing, as pessoas esperam sentir que o trabalho está a ser feito. Agora é assim, se é preciso fazer este feedback todos os dias, não é. Não é, porque senão estamos a fazer uma coisa que é a microgestão e depois ninguém trabalha. É só feedback. Pronto. Há uma coisa que eu costumo dizer, e se a minha mãe ainda estiver, ele sabe que é verdade, eu não gosto nada de negócios que sofrem de reunita aguda, que é reuniões por tudo e um par de lápis. (risos) Pronto, isso, eu fujo e eu sei perfeitamente que nas fases iniciais são necessárias reuniões, às fases intermédias também, uma reunião semanal ou quinzenal está ok, agora, reuniões infinitas, o dia inteiro ninguém trabalha, assim assim é que eu não consigo.
0: Por acaso, fizeste-me agora recordar algo que eu li há pouco tempo numa pesquisa que estava a fazer sobre, precisamente, como melhorar reuniões ou como reestruturar reuniões, que dizia que tudo aquilo que seja um ponto de situação não é, no fundo, uma reunião. Os objetivos os das reuniões é fazer as coisas andarem para a frente. E tu podes ter pontos de situação, envias, assim, uma mensagem, um e-mail, seja, seja o tipo de comunicação que tu tens com o cliente. E eu, quando li aquilo, pensei, gostava de ter lido isto há mais tempo do que agora. <risos> e fez-me um bocadinho mudar essa a perspectiva que eu tinha. E é interessante, tu, tu também tocaste noutro outro ponto que é o trabalho, estavas a dizer que há muitas coisas que não se vêem mas muitas vezes esse trabalho que não se vê é o trabalho mais importante, que é aquele trabalho mais de, que é rotineiro, que é feito de forma sempre um, diária, semanal, e isso muitas vezes também é valor que nós acrescentamos enquanto freelancers ou até enquanto trabalhadores por conta do, do trem. E é importante, acho que também é interessante partilhar dessa perspectiva de às vezes, se calhar, o, o trabalho que eu vou ter com algum cliente pode não ser marketing puro e duro. Pode ser a tal, o tal serviço de, de teres alguém que ajuda e, e faz perguntas difíceis. que, que, que tocam na Sou mestre disso. De... E eu acho que também é importante nós, nós passarmos isso a quem nos esteja a ouvir. de Para quem esteja a trabalhar como freelancer, o valor que nós acrescentamos não, não se singe apenas à nossa área principal de atuação. É importante nós, como profissionais, também analisarmos as outras vertentes em que possa existir lacunas, organização, comunicação, processos, vão ser sempre a base de um serviço que acrescenta valor. É, imagina,
1: eu, eu no início tinha pensado em criar templates que eu normalmente utilizo para gestão de, de negócios ou da comunicação e usar sempre os mesmos templates, mas, mas depois o que é que eu percebi? Cada pessoa é uma pessoa. A pessoa X se calhar orienta-se a olhar para a estratégia no Excel, eu eu, por exemplo sou essa pessoa, mas se calhar a pessoa Y olha para para aquelas tabelas e é super confuso e se calhar precisa de uma apresentação no Canva. E então o meu trabalho, por vezes, o que é que me... O que, é que, que é que eu faço? Imagina, não acerta à primeira, se calhar, como é que o cliente gosta mais de receber o feedback. E então passo, tenho... Eu trabalho sempre com Excel. Quero o cliente funcione bem ou não. Eu tenho que ter sempre a minha base como um Excel. Então, eu crio, por vezes, eu crio templates do zero, porque eu, eu percebo que os meus não estão a funcionar. Um, tenho muitos casos em que tenho vários separadores em que diz uh, plano antigo ou qualquer coisa que eu mantenho. Mas depois eu melhorei o plano para, para me adaptar à, à, à percepção do cliente. Ou então se calhar tenho que fazer apresentações de PowerPoint ou Canva, ou o que for, que é para porque o cliente é mais visual e está tudo bem. Eu, eu nisto não tenho problemas em me adaptar, porque para mim é fundamental que o outro lado entenda que eu estou a fazer, não precisa de perceber os conceitos, não precisa de perceber todos os passos que eu faço, mas precisa de entender qual é que é o resultado que vai ter dali, pronto. E eu costumo dizer que sou muito desorganizada e toda a gente me diz, é impossível, não podes dizer isso, pronto, venham à minha casa e vejam, mas a verdade é que eu preciso de organização, eu, para trabalhar, preciso ter os tais processos, por isso é que eu fiquei destruidíssima há uns meses, porque eu não tinha essa organização, um,
0: e... Mas eu acho que isso também um, é normal por causa do, do que estavas a partilhar mais no início da conversa de estavas habituada já a sistemas que o processos que podes não ter sido tu a criar ou processos nos quais entraste a meio e não tinhas essa rede de segurança o que te fez um bocado bater com a cabeça na parede e pensar é. agora se eu tenho que construir os isso. meus, perceber se eles funcionam comigo e, e destes que eu construí replicá-los também para com os mais clientes e
1: depois, obviamente quando nós entramos em escala com mais clientes e com isso tudo há ferramentas que tu podes utilizar para para isso do feedback por exemplo eu recentemente trabalhei com com um rapaz que utiliza o Notion, não só para colocar todo o plano de trabalho dele lá mas também para comunicar com a pessoa que o está a gerir né? por exemplo, imagina, eu fazia reuniões muito poucas vezes com ele porque ele Punha comentários no Notion, mencionava-me, ia lá e respondia e assim, todo o trabalho que nós fizemos os dois, que foi bastante, está todo lá naquela página do Notion que o cliente tem acesso. Percebes, eu não sou ainda tão organizada quanto ele, é preciso um método de ter tudo ali, eu continuo a preferir o… adoro Notion para umas coisas, mas para isto de criar e definir estratégia, planos planificação, cronogramas, continuo a preferir o Excel um, mas é isso, é adaptar, um, por exemplo eu achei isto incrível e eu adaptei-me a ele porque até eu queria aprender mas há outras ferramentas que te ajudam a gerir projetos e equipas não, não precisa de ser um notion que é assim um bocadinho mais elaborado por exemplo, eu neste último cliente uma das equipas utiliza o Trello e para mim aquilo é super fácil fazer o puzzle de organizar as tarefas deles lá no Trello Sim.
0: E aí o mais importante é sempre analisar bem de que forma é que as ferramentas estão a ser utilizadas e, e as pessoas que, eu, que as utilizam não sentirem que é um obstáculo, porque a partir do momento em que as pessoas estão a utilizar uma, uma determinada ferramenta e aquilo lhes está a causar assim, resistência, está, está tudo Sim. dito, significa que não é a ferramenta correta, uh, o processo pode não ter sido bem definido para ser utilizado nessa ferramenta, e mais vale sempre começar por algo mais simples nós até falámos sobre isto há, há alguns dias de começar com uma base de desenhar um processo mesmo no papel e depois transpô-lo para ferramentas que já existam ou para, existam no sentido de já estarem a ser utilizadas pelo, por ti ou pelos teus clientes ou para uma ferramenta nova é, eu tenho
1: um caderno para brainstorming comigo eu sou, sou não, igual eu a ti nós falámos sobre isso que Você. é eu, eu, quando as coisas não estão a funcionar aqui no, no computador no digital, né? eu pego no caderno A4, que nem sequer pode ser A5, <risos> tem de ser A4, um, e tenho de pôr ali as coisas, olha, até fluxos, fluxos de e-mail, antes de ir para o Miro ou para, o, para, para a plataforma de e-mail marketing, eu às vezes, as coisas, as coisas estão, tão, <risos> estão tão perras aqui dentro, vai para o papel, pronto, tá. e está tudo bem, não, nós não precisamos todos ser os gurus das ferramentas, e eu queria dizer uma coisa muito importante, que é, as ferramentas não te vão salvar, não vão salvar a tua organização, Ah, não vão, eu não, por acaso não foi quando já estava só como freelancer, foi até quando ainda estava na startup e ferramentas para tu, porque pronto, é o mundo do do SaaS, aquilo é só ferramentas por todo lado e super tecnológicos e eu consumi muito e usei muito e depois até Salesforce estava a usar para para gerir leads para, 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 para a empresa, e, e, meu Deus, não é necessário. <risos> Quer dizer, é necessário quando já tens uma estrutura ou quando não estás a trabalhar sozinho, sabes? Tu não precisas de um, de um Ferrari se, na verdade, um Fiat te leva ao destino no início. Não precisas estar a fazer assim investimento porque vais perder tanto tempo só a configurar uma, uma ferramenta que depois, se de calhar, não vais dar assim tanto uso. E digo isto, sei lá, sobre o Monday, sobre o ClickUp, up sobre, sobre todas as ferramentas de organiz... do o Gira. Uh, são muito boas, mas se aquilo não vai de encontra as tuas necessidades e pá, não vale a pena. Usa o velhinho Excel, o Word, o caderno e está tudo bem. Eu tenho amigas freelancers que usam só a agenda de papel e está tudo bem. <risos>
0: e há muitas pessoas que, que, que utilizam a suite toda, toda da Google, ou seja, precisamente essas ferramentas que tu, que tu estavas a dizer o Word, o Excel powerpoint e, e tu dejas de a partir é, Sim. não podemos dizer que as ferramentas tomem conta de nós nós é que temos de tirar de, 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 e fazer-vos o fruto dela Helena, nós estamos aqui a chegar ao oh. fim
1: eu,
0: voar. <risos> como sempre. eu gostava de fazer uma última pergunta que é neste, neste teu meio ano de experiência como freelancer o, 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 o que é que tu gostaste mais até agora neste processo, para, para fecharmos aqui o nosso episódio
1: O que é que eu gostei mais neste processo? Meu Deus, não me lembro de de, de pensar nesta pergunta. (risos) Deixaste-me agora? Já sei, já sei, já sei. Sim, eu eu tenho um perfil, eu tenho uma personalidade de, de, eu tenho de me pôr em desconforto, com frequência que é para me sentir assim com energia e de fazer coisas diferentes e, ou fazer as mesmas coisas de, coisa, de maneira diferente e isto como freelancer é de estar totalmente na zona de desconforto e aprender todos os dias, porque todos os dias acontece uma coisa para resolver, os dias não são de todos não são de todo perfeitos, é verdade que eu tenho uma liberdade que não tinha antes e se, se eu quiser agora trabalho até à uma da manhã e amanhã não trabalho, é verdade, um, mas eu também assumi aqui uma disciplina de ter um, de definir um horário de trabalho, de definir blocos de tempo para cada tipo de trabalho que eu faço, sabes? E, e coloquei-me exatamente nesse desconforto e de agora vais ser disciplinada e vais trabalhar de x a x neste tipo de trabalho. E é todos os dias isto. Pronto, é todos os dias acontecer alguma coisa, sei lá, vou dar um exemplo parvo. Hoje tenho o domínio do site, que ainda não tenho no ar, aspirar Pronto, já me deixou aqui perdida, mas pronto, é uma aprendizagem. Tem, não deixo chegar esta, as coisas a este ponto. É... Não sei onde é que vou estar.
0: É no fundo passar... É, no fundo, passar a encarar isso como... É sempre... Vai ter, vais ter sempre isso presente na tua vida. Sim, me
1: muito como pessoa. O
0: tal desconforto ou imprevisto. Sim. Sim. É, vai ser... Eu
1: costumo dizer que me reencontrei. É isso. Costumo dizer que me reencontrei. Eu já fui freelancer antes de, de se falar de que as pessoas eram freelancers em tempos quando dava explicações e formação ao mesmo tempo que trabalhava. Portanto, isto não é propriamente uma coisa nova para mim, sabes? Eu só encarava as coisas de maneira diferente. E, e ser freelancer também me também me mudou muito eu sou freelancer 100% há seis meses mas no fundo eu já o era antes sem perceber que, pronto, que, que já era é isto
0: Olha Helena, muito obrigada por teres partilhado o teu testemunho Obrigada
1: a ti por me teres convidado
0: Para quem nos esteja a ouvir e queira saber mais sobre o, o trabalho da Helena, sobre os serviços que poderão eventualmente é dedicado à Helena a Helena está no LinkedIn além do LinkedIn Instagram também se calhar são as redes em que estás mais presente basta procurarem por Helena Guerra obrigada para saberem mais sobre a Helena e gostava também de agradecer a quem tem estado a ver o o episódio aqui a dar feedback a a Graça Sofia, a tua cliente acrescenta aqui também para finalizarmos que consegues organizar equipas com a tua tua própria organização portanto acho que isso também (risos) reflete bem o valor e a transformação que que tu tens vindo a fazer e a acrescentar E agradecer também ao resto dos ouvintes, pedir-vos também para deixarem o vosso feedback do episódio e partilharem este episódio com alguém que conheçam que possa vir a ser freelancer, que esteja numa potencial mudança de carreira e até ao próximo episódio.